0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《白夜行》这本书，这本书可以说是对我来说非常重要的一个作品哦。作者东野圭吾是响当当的日本当代的推理大师。那他也曾经以嫌疑犯 X 的现身获得直木赏。但是 呢， 在我心 中， 他最经典的作品还是我今天想要介绍的这本《白夜行》哦。因为 呢， 这本书可以说是让我重返阅读的关键之书。我之前有写过一篇文 章， 叫做《布洛格一百篇》的特 辑， 聊聊我的阅读旅程。在这篇文里面，我有提到说，我在高中的时候，因为就是升学压力的关系，然后呢，就呃断掉了我从小养成的阅读习惯。那我之后上大学之后，其实本来也没有打算要重拾这样子阅读的打算哦。结果有一天呢，就是我到隔壁寝去串门子，结果刚好呢，我同学借了这本《白夜行》，然后呢，他就随口问我说：“哎啊，你要不要读读看？”我就想说：“嗯，好啊，不然就看一下吧。”结果呢？哇，一读就整个上瘾哦！读完之后呢，我又陆陆续续在图书馆借了非常多东野圭吾的作品回来看，从此就回到了阅读的怀抱之中。我之前有提过，说我每年都会挑四本书去重读哦，所以我在今年在挑书的时候呢，就想到了《白夜行》这本书，觉得说，哎，好像是时候可以来重温一下哦。那我这次读完呢，只能说经典真的是不会褪色、啊虽然说距离上次读已经超过十年 了， 毕竟那是大一的时候的事情 了， 但是这一次的重读 呢， 还是让我就是回味再三。所以这边 呢， 就来跟大家好好聊一下我这一次二刷的心得。那就让我们开始今天的介绍吧。《白夜行》它的开头其实就像一般的推理小说一样。是用一个凶杀案来开启的，在一栋废弃的道楼里面发现了一具男尸。那死者同源洋介，他是一个当铺的老板，被人呢用利器然后刺死。随着调查，相关的人物慢慢的就浮现出来，包括像是当铺的店长松浦，还有死者的妻子弥生子，还有他的儿子亮司。然后在刑警替员的努力追查之下呢，又找到了与同源关系匪浅的西本文代，还有他的女儿雪穗。那你眼看呢？哎、欸，主角大致都齐了，哦，接下来应该就是很正常的解谜套路了吧？然后呢？呃，就没有然后了。故事没有往破案的道路去前进，反而是慢慢的说起了亮司还有雪穗的人生。其实东野圭吾他并没有直说这两个人的故事啊，每一个章节都会从不同角色的视角去出发，再顺势去带出亮司还有雪穗的他们的生活状况。那可怕的是呢，很多跟他们有关系的人都遭遇了某种形式的不幸，最严重的呢，当然就是死亡哦。这样子间接描述的手法，让亮司还有雪穗他们两个人虽然说，嗯，应该算是主角。但是却又有一点像是长青人一样哦，从背后去推动整个故事。东野圭吾他其实从头到尾都没有描述说这两个人有什么样的交集，但是读者呢其实可以感受到他们有非常浓厚的连结。那这本书我觉得很厉害的地方是，即便说其实你早就知道说啊幕后黑手是雪穗还有亮司，但是呢你的阅读乐趣却是完全不会减低哦，非常的强。很难形容我第一次读到这本书的时候所受到的震撼哦，大概就是不断的在我心里面呐喊说：“哇塞，原来推理小说可以这样子写啊！”后来我才知道说，这样子风格的推理小说叫做社会派，它跟以解谜为主轴的这种本格派不同。社会派虽然说它也有一些推理的成分，但是会更把焦点放在这种描写现实社会上面。事实上，《白夜行》它整个故事足足跨越了19年，那从里面呢可以看到非常多日本历史的剖面。像这故事它一开始是在1973年，那那个时候呢刚好是第一次石油危机爆发的时候，除了说油价飙涨，恐慌的民众甚至开始囤积日用品。书中就有提到说，刑警 T 元的老婆就急着出门去抢卫生纸。那那个时候 呢， 被就是这个凶杀案弄得焦头烂额的替 员， 还是满头雾水 哦， 不知道 说， 哎， 啊， 干嘛要去抢卫生 纸？ 另 外，《白夜行》这个故事也跨越过日本经济由盛转衰的时间 点， 所以里面呢可以看到非常多日本泡沫化之后的痕 迹， 像是侦探金枝就在咖啡厅里面看到很多的东南亚的服务 生， 那这是因为说泡沫破裂了 嘛， 所以很多的业者就为了省成本。就去雇佣这些外籍的劳工，然后东野在这本书里面也会不时地提到很多的时代标记，像是里面呢就会讲到很多那个时候的一些棒球比赛的呃赛况，又或者是提到那个时代流行的一些呃音乐人还有音乐作品，这些细节都让我感受到一种浓浓的时代感啊，读起来真的是非常非常的有味道。其中我觉得最有趣的这种时间标记大概是技术的演进哦。像是友燕他卖出的 N E C 8 8系列的电脑，它的 C P U 居然只有十四 m b g a 真的是超级难去想象。然后就连办案的手法也是在故事当中不断的去演进。故事的最后呢，甚至连 D N A 的鉴定技术都出现了。我觉得说这些东西正是社会派他迷人的地方哦，就是说他会带你不知不觉的去走过这种时代的轨迹。仿佛说你会跟故事里面的角色就是一起呼吸生活的感觉。那我在大学的时候读完《白夜行》嘛，就是从这本书入门之后，又陆续读了很多社会派的作品，像是啊、呃、大师松本清张的《砂之器》，还有《点与线》这些作品。结果呢，我这次重读才发现说，其实东野他在第一页就有写说啊、呃，替原他买了一本松本清张的新作，打算要来看我觉得呢，这好像是某种程度的致敬吧。书名《白夜行》，你可能乍看会觉得有一点哎摸不着头绪，不知道在说什么。但是这三个字其实就是亮司还有雪穗他们两个人的人生写照。最早提到《白夜行》的概念是亮司在和友燕还有红会庆祝新年的时候说：“我的人生。”就像行走在白夜一样。然后雪穗他在大阪就是新开店的时候呢，也曾经对夏美说：“我的天空里没有太阳，总是黑夜，但是并不暗，因为有东西替代了太阳。虽然没有太阳那么明亮，但对我来说已经足够。凭借着这份光，我便能把白天当成黑夜。你明白吧？我从来就没有太阳，所以不怕失去。”呃，这两个人这样子很像是在走钢索的这种白夜行的人生，我觉得这是整个作品最最吸引人的一个地方哦。我觉得替元用枪虾还有虾虎鱼来比喻他们两个人的关系的这个说法非常的有趣。他说呢，枪虾会挖洞住在洞里面，可是有个家伙却要去他的洞里面住，那就是虾虎鱼。不过虾虎鱼也不是白住、啊。他会在洞口巡视，要是有外敌靠近，就会摆动尾鳍通知洞里的枪虾，他们可以说是合作无间，这个叫做互利共生。那我自己也很喜欢呢，陈国伟他在后记里面的一个说法，我觉得非常的传神。他说呢，一个是游走在白日的道德边界的华丽女王，一个则是躲藏于社会正义暗影间隙的社会害虫。亮司还有雪穗这两个人，嗯，可以说是互为表里，一个在明，一个在暗，双方都保护着彼此的灵魂，然后呢，形成一个犯罪的共同体。然而啊，即便说就是读者都心知肚明说，说他们两个人的羁绊非常非常的深，但是你终究只能去脑补两个人的关系。那故事的最后，亮司就是一跃而下，配上雪穗的头也不回。那真的是留给读者非常非常多的想象空间哦。那这边来念一下：只见雪穗正由守屋梯上楼，他的背影犹如白色的影子，他连一次都没有回头。其实我第一次看的时候，觉得说哇，雪穗也太狠了吧，觉得说很不能够去理解。但是我这一次二刷呢，可能是哎多了很多年的事故，哦，觉得说哎，其实这个行为超级合理的。但是一定，我也希望雪穗这样子去做。在读《白夜行》的时候呢，我最常思考的问题就是说，到底是什么原因让雪穗还有亮丝他们这样子的不择手段？他们所求的到底是什么？是想摆脱贫穷吗？两个人的出生的确都不算富裕哦，雪穗尤其是更糟糕的，所以两个人呢如此汲汲营营，似乎就比较可以理解。那我觉得有一个蛮值得思考的地方，就是说他们几乎都是利用所谓的资讯落差来赚快钱，像是亮司就曾经借由雪穗去盗走 Submarine 的游戏卡带，然后呢再去小改里面的一些城市。去盗版发售，甚至还成立了无限计划公司啊，非常有规模的去大捞一顿。之后呢，他们又发现说，哎，刚发行的金融卡有技术上的漏洞，结果呢，马上又去盗刷海削一笔。从这些地方都可以看到说，说他们对于科技的熟练，还有就是对于商机的敏锐哦。那我觉得亮师说的这句话很让人玩味哦。他说呢，我只是卖我能卖的东西而已。的确啦，很多呃社会上的赚钱手法都是透过这样子的资讯落差去赚钱，但是呢，总觉得他们的手法好像还是太极端了哦。那书中亮司的这段话让我印象非常的深刻，他说：“有错的难道不是把装了钱的包包随便放的人吗？这个社会上让别人有机可乘的人，注定吃瘪。”讲的可以说是光面堂皇啊，完全不觉得说他这样做有什么样的不对啊、呃。要我说，这部作品让我觉得最不舒服的地方，大概就是它里面的一些杀人呢，都是因为需要而不是想要。他们两个人最终的目的都是要成就自己，杀人呢只是顺便而已。如果可以不杀呢，那也无所谓。某种程度来说啊，这个其实比那种连环杀人魔的推理小说还让我感到更可怕哦。其实书中蛮多的段落跟杀人没有关系的、哦，像是最开始最大的震撼，大概就是亮司他为了说要帮友彦去脱身，竟然对尸体灌入他的精液，之后呢又为了盗取医院的资料，然后呢就设计点子去跟他假交往。那雪穗也是不遑多让哦，他早在小学的时候就懂得将母亲的自杀现场去布置成一个意外。希望透过这样子的这种布置去减少外界对他的一些负面的想法，然后呢，他利用有焰的烟雾棒去把城绑住的做法，我觉得也是非常的让人头皮发麻。这些事情其实都跟杀人没有关系哦，但是我读起来胃痛的程度哦，却是完全不输那些命案的。读到一半，我突然想到我之前看的美剧《创造安娜》，那如果大家有 Netflix 的话呢，可以看一下、哦。故事是在说一个女子叫做安娜，然后呢，她假装成上流去诈欺的故事。那我就想到说，哎，会不会他们这样子的极端是源自于说他们对于阶级攀爬的渴望呢？书中就曾经提到说，雪穗她非常讨厌她的出生，甚至连说话呢都刻意去调整，让别人听不出她有关系腔。还有就是说，当时雪穗其实就是透过放生她的生母来被唐泽收养。达成阶级转换的第一步，那他之后呢，跟成结婚也是同样的逻辑哦。但是如果说只是为了攀上这种阶级的顶端啊、哦，好像还是无法解释他们的某一些行为，像是呢，我就很难理解说为什么雪税要这样子狠狠的去伤害，把他当成挚友的姜粒子。那随着故事的发展，最初那个命案的真相呢，慢慢的浮现了。那这边就不雷大家了，我只能先说呢，他跟性是有关系的。那这让我不禁就会去思考，说会不会其实性才是这一切法子行为它背后的原动力呢？或许就是因为说他们曾经被性所伤害，才让他们从此就是遁入的魔道，甚至后来他们还反过来利用性来作为一个威胁的手段，像是最初呢是用在散播雪税出身传闻的都子身上。结果最后呢，连姜丽子还有美嘉都受害哦，读起来真的是超级超级的不舒服。觉得或许就像是替元所说的、哦，他相信这种做法能够轻易夺走对方的灵魂。嗯，想想啊，可能在这个最初的当下，两个人的灵魂早就已经被夺去了吧。那我很喜欢呃这本书结尾陈国伟的这一段小评论：他们无所不用其极地成就自我。以他人的幸福献祭，在这样一个寻找不到救赎可能的层面上，可以说是演绎出东野圭吾最极致的极恶物语。这本书的阴暗可以说是在我的心上留下非常非常深的印记。之前我在《十一字杀人》这本书的心得里面曾经预告过说我要谈这本书，结果呢，在 p t c 上发文之后，就有人推文说：“哇，看到《白夜行》这三个字，他的胃就开始绞痛。”老实说呢，啊，我也是。这部作品呢，就是如此的厉害。其实《白夜行》它之后，东野圭吾还有出他的续作，叫做《幻夜》，对于雪穗这一位暗黑女王，有了更多的交代。内容当然也是还蛮精彩的 哦， 但是我觉得后劲就没有《白夜行》这本书这么强。要是之后有机会重读 呢， 再来跟大家分享好了。话说 啊， 当初借我《白夜行》的这位同学 呢， 他最近要结婚 了， 那小弟我 呢， 刚好是伴 郎， 这边就顺便也恭喜他一下啦。其实我从来没有跟他说过这本书对我有这么这么的重 要， 他大概也没有想到说他当初就是随手借阅会有这么大的威力。那很珍惜这些透过阅读所产生的一些缘分，分享这本书给大家，希望这样子的连接呢能够继续传递下去。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。那如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻母狮的阅读空间，就可以找到我了。最后感谢你的收听，我们下一本书再见。